0: El cáncer de mama es la primera de causa de muerte para las mujeres hablando de cáncer. Es el cáncer más común. El 70-80% de los casos de cáncer de mama se detectan en etapas avanzadas, lo cual reduce significativamente eh, las posibilidades de curarse y se habla de que si el tumor es menor a un milímetro, estás hablando todavía de 95% de probabilidades de curar el, el, la enfermedad. Y desgraciadamente en México mueren alrededor de 20 mujeres al día por esta enfermedad. El 80% del cáncer de mama se da en, en la parte de la mama que tiene que ver con los, las glándulas mamarias y, eh, y los conductos. ¿no? Entonces, cualquier modificación eh, que pudieran eh, tener Puede uno identificarlas como con la típica bolita, el hundimiento. Lo importante de autoexplorarse es que es el método más accesible que tenemos, el método que mejor seguimiento le podemos dar y que siempre es importante conocer el cuerpo no solo al tacto, sino también a la vista porque generalmente uno está buscando una bolita y no todo es una bolita, puede ser el hundimiento en el seno, el cambio de posición en los senos, de repente que cambie la textura de la piel o que haya una secreción, etc. Al momento de que uno está pendiente de la morfología de su cuerpo y conoce cómo es su cuerpo, porque inclusive un seno puede ser distinto al otro, entonces podemos detectar con mucha mayor rapidez y facilidad algún cambio que no quiere decir que sea cáncer, pero indica la necesidad de ir a revisar con un especialista, que en este caso sería un oncólogo, y descartar que fuera cáncer. La mastografía a partir de los 40 años, la norma oficial mexicana indica dos veces al año. En Fundación CIMA nos gusta decir que ojalá puedan hacérsela una vez al año. Y a veces que este estudio se complementa con un eh, ultrasonido de, de mama, que es muy recomendable hacerse los dos porque uno complementa al otro a partir de los 40 años o antes, si el doctor lo, lo indica.
1: Estamos vestidos de rosa, octubre rosa, cáncer de mama, creemos, queremos crear conciencia sobre esta enfermedad tan terrible, tan devastadora, en donde tenemos una gran capacidad de detectar tempranamente y evitar las cifras que vamos a platicar el día de hoy. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy aquí en Diálogos en Confianza, quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas, están con nosotros el día de hoy Jimena Raya y Magdalena Alejo, así como Lía Badillo. También nos vamos a enlazar hasta la fila en Zacatenco, que está allá Natalia Jiménez. Y como todos los lunes, también de Rosa, te veo, Citlali.
2: Vestidas de Rosa, vestidos de Rosa, querido Pepe, pues muy contenta de estar contigo, pues con todas las mujeres, con todas las personas que están interesadas en este tema tan importante para llevar este mensaje tan alentador que es la prevención en torno al cáncer de mama. Por supuesto que hay que entender qué es lo que está pasando, así que disfrute muchísimo el programa que está hecho perfectamente para que usted traiga sus dudas, sus comentarios, pero sobre todo haga esa labor de prevención que tanto nos interesa aquí, porque es prevenible perfectamente si se detecta a tiempo, así que de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Recuerden que estoy pendiente de sus comentarios, que estamos totalmente en vivo. Traigan también sus llamadas, si es de su preferencia, al centro de contacto con la audiencia y recuerden que también tenemos un canal de YouTube en donde estamos transmitiendo y bueno, yo lista para traer todos sus comentarios aquí al foro PP.
1: Algo interesante comentaste, las mujeres tienen que estar muy atentas a este padecimiento, pero nosotros los hombres no nos salvamos. Pero es más, yo creo que todo el mundo, tienes mamá, tienes hermanas, tienes esposa, tienes hijas, tienes amigas, a todo mundo queremos concientizar y nosotros mismos estar conscientes de esta enfermedad. Les voy a presentar a, a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy Perfect. para platicar de saber exactamente qué es lo que pasa con el cáncer de mama. En primer lugar, la doctora Perla Pérez Pérez. Doctora, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días.
1: La doctora es oncóloga médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Le damos la bienvenida también a Yael Legel, Bienvenida.
4: Buenos días, gracias.
1: Yael es psico-oncóloga y tanatóloga sobreviviente de cáncer de mama en Oncoayuda AC. Y le damos la bienvenida también al doctor Vicente Rodríguez Guzmán. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. El doctor es ginecólogo, oncólogo, encargado de la clínica de mama del hospital Adolfo López Mateos del ISTE. Doctores, ¿qué pasa? ¿Por qué sigue siendo? Es... Oímos que octubre rosa, yo digo que debería ser todos los meses que estemos conscientes, pero qué bueno que este mes está poniendo el dedo en el renglón. ¿Qué pasa con los números? ¿Por qué se ha logrado bajar algo? ¿Silven las campañas? ¿La gente se concientiza? ¿Qué pasa?
5: Lo que sucede es que es un problema de salud. Eh, no nada más a nivel de la, del país, sino a nivel internacional, en el que no se han logrado totalmente abatir las cifras de, de cáncer de mama. Al contrario, vemos que se siguen duplicando los problemas, las pacientes con el, con el cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué se están duplicando? Eh, existen muchos factores de riesgo que si se suman, eh, van a dar lugar a, a que la paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Okay. Los hábitos alimenticios, los hábitos de, de vida que se han ido modificando con el tiempo y que de alguna manera afectan. Ok. En cuanto a mujeres de diferentes edades, porque alguien
1: piensa que es exclusivo de una edad o en otra, ¿por dónde andamos en esos números?
3: Generalmente el cáncer de mama se detecta o la mediana de edad al momento del diagnóstico en México y en muchas partes del mundo es de 40 años. Sin embargo, no hay que quedarnos con esa cifra. No significa que las mujeres menores de 40 años no lo puedan tener. Desafortunadamente en la consulta diaria vemos cada vez personas más jóvenes. Hemos visto personas de 20 hasta 18 años he tenido la oportunidad de tratar. Entonces es... Esta es información muy importante que debemos de tener porque tenemos que hacer un, tener un foco especial para la población de 40 años, pero no significa que el resto de la población de, eh, no tenga que tener esta información. Tenemos que estar informados para que las mujeres aprendamos a conocer nuestro cuerpo, específicamente las mamás, y si hay alguna modificación, inmediatamente acudir con el médico eh, eh, que necesita evaluar.
1: Y hacia el otro extremo de la vida porque también se han dado casos ahora en gente mayor, que se pensaba que después de cierta edad era muy difícil que diera.
3: Así es, debido a que cada vez la esperanza de vida es mayor, eh, esa persona está mayor, eh, mayormente expuesta a factores de riesgo y vemos pacientes de 70, 80 años. A Lo que lo que es muy importante tener el foco es que tenemos una mediana de edad, que es 40 años, pero no significa que antes de los 40 años tenemos que perder esa población y después de los 40. Exacto. Eh, la vigilancia tiene que ser un poco, o se recomienda que después de los 70 años disminuya un poco, pero no significa que se que suspenda. Así es. Okay. Okay. Uh,
5: sucede algo curioso en, en México: de que se están presentando casos en, en mujeres de menores de 40 años, muchas, muchas mujeres, en relación, por ejemplo, a Europa o a, a Norteamérica. En nuestro país se están presentando muchos casos de pacientes jóvenes. ¿Y sabemos por qué? Por ese cambio de estilo de vida, mucho por la alimentación mayor ingesta, un problema muy importante en nuestro país es el sobrepeso y la obesidad. Y sabemos que existe conversión de, a partir de la grasa hacia estrógenos y que es un estímulo muy importante en el que está atacando al tejido glandular mamario. Ahora la ¿Pero la
2: alimentación qué? qué? ¿Cuáles son los alimentos que se han identificado que pueden favorecer eso?
5: Sí, exactamente. Es una ingesta mayor de grasas. Eh, que van a condicionar, es una mala alimentación a final de cuentas que va a propiciar que la mujer tenga sobrepeso y llegar a la obesidad, en la grasa existe una conversión periférica hacia estrógenos, entonces a mayor obesidad existe el riesgo de mayor cantidad de estrógenos que se va, de, de grasa que se va a convertir en estrógenos.
4: Y es que el problema que tenemos ahora con el diagnóstico de mujeres jóvenes es que como no hay información de que puede dar cáncer a mujeres más jóvenes, los doctores me darán la razón de que se diagnostican ya en etapas más avanzadas.
1: Y ahorita vamos a hablar de eso y me importa mucho, sobre todo, cómo vale es el impacto. Pero antes de que pasemos a meternos más de lleno al tema, porque creo que hay un punto bien importante. Arrancamos diciendo que también los hombres nos puede dar cáncer de mamás. ¿Nos podrían hablar un poquito de esto? Porque quizás si soy hombre no me preocupo de absolutamente nada. ¿Qué debemos de saber los hombres del cáncer de mama?
3: Que también les puede dar cáncer de mama. <risa>
1: Pero un hombre no se hace una mamografía. ¿Cómo podemos estar pendientes?
3: Okay. Eh, es un poco más complicado eh, por la anatomía eh, porque no es tan frecuente. Eh, en, de cada 10 casos de cáncer de mama en una mujer se presenta en un hombre. Entonces, ¿qué es lo que eh, debe de cuidar un hombre? Cualquier alteración. Y ahí sí ya tendríamos que esperar a que sea una alteración palpable a nivel de las glándulas mamarias. Eh, a, a, en un hombre las glándulas mamarias son mucho más pequeñas entonces es mucho más visible el que se dé algún cambio, alguna alteración
1: Ok, esto es bien importante nada más para que estemos pendientes y no pensemos que no nos puede dar Ahora, yo creo que es muy importante que traigamos a la mesa o se utilice la palabra cáncer que no venga acompañada de un estigma terrible ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar de cáncer y al no querer hablar de cáncer, la gente no se concientiza, no nos checamos, no traemos el tema a la mesa. ¿Qué le sugieres al público?
4: Justo cuando decías por qué seguía avanzando el cáncer, yo pensaba es que el cáncer sigue siendo un tema tabú. ¿no? Automáticamente las personas escuchan cáncer y lo que piensan es muerte. Entonces, existe una gran cantidad de personas por miedo a recibir un diagnóstico de cáncer que evita acudir a las revisiones con los médicos, que evita realizar los exámenes de rutina. Por lo tanto, pues prolongan una detección oportuna. Entonces, la realidad es que el cáncer ya es una enfermedad crónico-degenerativa que los tratamientos médicos han avanzado y que si es detectado a tiempo puede tener una sobrevida mayor. Entonces, pues la enfermedad va a estar ahí, te diagnostiques a tiempo o te diagnostiques después. Entonces, creo que lo que necesitamos es información. Creo que necesitamos hablar del cáncer como es porque sigue habiendo muchos mitos en torno al cáncer.
1: Y aquí la tocada yo creo que va a ser la clave del programa es la detección temprana. A tiempo, todos los lunes decimos, doctores, que aquí en el programa, independientemente de la enfermedad que estemos tratando, es mientras más temprano la trates va a ser mucho más fácil, pero con el cáncer tienes un poco más deprisa, porque sí es una enfermedad mortal o una enfermedad que te puede ir bastante mal. Por eso hay que hacer conciencia para que se detecte tempranamente. Existen diferentes tipos de cáncer de, 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 perdón, cáncer de mama. Vamos a ver... ¿Cuáles tipos existen? Aquí tenemos una cápsula.
6: El cáncer de mama, como cualquier otro cáncer, es una sobreproducción anormal de células. Es una producción descontrolada de células que pierden la capacidad de morir, de tal manera que envejecen y causan, eh, debido a la vejez, pues dejan de ejercer la función para las cuales están de destinadas, empiezan a hacer funciones anormales y pueden llegar a producir sustancias que pueden llegar a ocasionar la muerte de quien los padece. Básicamente es una sobreproducción descontrolada de células que no mueren. Eh, hay muchos tipos y se puede categorizar desde diferentes puntos de vista, pero vamos a hablar de los dos principales. La glándula mamaria solo tiene dos estructuras, los lobulillos que son los encargados de producir la leche materna y los ductos que son los encargados de llevar esa leche hacia el pezón. ...para la nutrición y anticuerpos del recién nacido. De tal manera que por su origen puede haber cáncer que se origina en los lobulillos... ...que se llama cáncer lobulillar... ...y aquel que se origina en los ductos, que es el ductal. Desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico y pronóstico... ...son dos entidades completamente distintas. El más frecuente en el mundo es el cáncer de los ductos... ...el que se origina en los ductos de leche... Las anomalías que casi todo mundo reporta es que el pezón se mete o se invierte, como le llamamos nosotros. Esto depende de cuestiones mecánicas meramente. Hay unos ligamentos que se llaman ligamentos de Cooper, que son los encargados de mantener al pezón en su lugar. Cuando estos ligamentos se vencen, se rompen, se dañan, se hacen viejos, puede haber una eh, alteración en el pezón, pero no necesariamente relacionada con los ductos. El cáncer de mama le gusta viajar por los vasos linfáticos, por eso es que hay una gran relación entre cáncer de mama y sistema linfático. El sistema linfático tiene dos funciones, limpiar las células de la basurita que desecha cada célula después de comer eh, y... Eh, la producción de anticuerpos. No importa tanto el tipo de cáncer, no importa tanto eh, eh, la agresividad, no importa tanto, sino que dejes de tenerle miedo y que acudas tempranamente para que el diagnóstico sea lo más oportuno posible y tengamos mucho chance de sacarte adelante. Doctores, eh, eh, probablemente
1: la población general no no la tenemos que meter a detalles de histología y diferentes tipos de cáncer. Es importante que lo conozcan. ¿Cuál de ellos es el más agresivo?
5: No podemos hablar de cánceres que sean más, Si sí hay más y menos agresivos. El más frecuente es el carcinoma ductal y obviamente es el que tiene un comportamiento agresivo. Pero habla, hablando de agresividad está el carcinoma inflamatorio, que ese es probablemente el más el más de los más agresivos, y obviamente el carcinoma triple negativo metastásico es el más, más agresivo. Ok,
1: eso quiere decir que ya existen metástasis, es decir, ya se salió de su lugar y está esparcido por otros lugares del cuerpo. Ahora, hablamos de que es mucho mejor el pronóstico cuando se detecta a tiempo independiente del tipo. Así si es. se detecta, ¿le puede explicar al público qué quiere decir un carcinoma in situ?,
3: el carcinoma in situ es un tipo de cáncer de mama, como lo comentó el doctor, hay una capa especial en los conductos que, en la que se albergan diferentes células. El carcinoma in situ es aquel tumor que se origina solamente en esas células sin traspasar una capa muy especial que tiene conexión con los vasos sanguíneos y el resto de la circulación. En teoría, una paciente con un carcinoma in situ se diagnostica en una etapa clínica cero, que como lo acabas de comentar, entre más, más temprana sea la detección, pues mucho mejor. De forma ideal tendría que ser en una etapa clínica cero o en una etapa clínica uno.
1: Esto es lo ideal. Ahora, emocionalmente hablando, ¿cómo hablar con las chicas? Para empezar, si estamos viendo que esto empieza desde edades tempranas, que desde chicos sepan, ah, pues sabes que así como cada año voy a ponerme mi vacuna de COVID, va mi vacuna de la influenza, tengo que irme a checar. Más adelante hablaremos de cómo checarse, cómo hablamos con los jóvenes, cómo hablamos con la población general.
4: No se habla abiertamente de la autoexploración, no se les enseña a las chicas que deben tocarse los senos una vez al mes, que deben reportar cualquier anomalía, que no se tienen que espantar si de repente ven que el pezón les está saliendo secreción o que tienen alguna situación que les alarme. Entonces, se debe de, como digo, utilizar la información y decir que es normal que haya... Este, autoexploración es decir que es normal que acuda al médico. No hay personas que por vergüenza de que el médico no les vaya a ver los senos, prefieren ocultarlo, no decirlo. Entonces, normalizarlo.
1: Yo creo que esto, sobre todo, eh, son mucho las mamás que dan sí. esta información, aunque digo que debería de ser en la mesa, que estén los papás, los hermanos, independientemente de sexo, mujeres y hombres involucrados, si se puede hablar de esto, decir, oigan, cualquier normalidad que noten en su cuerpo, platíquenmela. Porque de ahí se tomaron una decisión de ir al médico y seguro si es gente joven acompañada por los padres porque luego recibimos muy mala información por, y me atrevo a decirlo, chismes o mala información en la escuela. Y afortunadamente existen y cada vez hay más de lugares verdaderamente serios donde pueden ofrecer buena información. Y justo como buscamos nuestro objetivo aquí en Diálogos en Confianza es estar cerca de ustedes, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Pero entonces vamos a, como, dice, como se acaba de comentar ahorita romper el tabú, vamos a platicar sobre las glándulas mamarias que así se llaman, como dices, ni siquiera se le quitan el nombre, a la cabeza le decimos cabeza, las boobies, no sé qué tanto, las glándulas mamarias, así se deben de llamar y así se llaman y deberíamos de, de tocar el punto. ¿A partir de qué edad debe de ir
5: una chica al ginecólogo? Pues desde que tiene desarrollo de las glándulas mamarias, pues es importante, como lo que se mencionaba, es en casa, enseñarles a explorarse y desgraciadamente existe todavía ese tabú en el que no pueden tocarse y hay que enseñarles desde allí a que se autoexploren. Es bien importante la autoexploración. Auto Entonces, desde que tienen glándulas mamarias, pues tienen que comenzarse a explorar. Okay. Y posteriormente ya cuando entran en esa etapa en que comienzan sus ciclos menstruales, en que comienzan a desarrollar todos sus sus uh, caracteres, sexuales. caracteres sexuales secundarios, entonces es importante ya que acudan al médico. Perfecto. Citlaly, ya tenemos comentarios de gente.
2: Así es, querido Pepe. Nos saludan en este frío día y nos preguntan si hace mucho frío aquí en este foro. Pues sí, más la o menos es, estamos... Y... La respuesta es sí. Yo creo que hay que decir
1: algo que nos pasa aquí en el foro. Normalmente estamos como a menos 700. <risa> <risa> Pero si tal y yo tenemos diferencias de temperatura. ¿Qué más Totalmente,
2: Zitlali? Pepe. Pues mira, las personas quieren saber si los alimentos procesados o ultraprocesados tienen algún tipo de relación demostrada con el cáncer de mama. Eh, también nos preguntaron si... Eh, ¿Por qué el cáncer de mama se dice que da más en mujeres de bajos ingresos? ¿Qué tiene que ver la economía con el cáncer de mama? Eh, también así preguntaron, durante un tratamiento de quimioterapia, ¿qué es recomendable llevar algún tipo de suplementación alimenticia o qué tipo de medicamentos eh, sugieren para apoyar este proceso tan complicado en las mujeres? ¿Cómo toma la decisión un médico si una paciente es candidata a radioterapia o a quimioterapia? ¿En qué ¿A qué edad debo de hacerme la mastografía? Si tuve tres antecedentes en línea materna de cáncer de mama, ¿puedo hacer algo para evitar que a mí me dé cáncer de mama? Odete Hernández nos dice, ¿qué tan útil es hacerse un cariotipo o un estudio genético para conocer el riesgo de desarrollarlo? Al momento son nuestras redes, recuerden que también tenemos un canal de YouTube y que pueden escribir ahí también las redes para traerlas a, a este foro, querido Pepe, son las... Son Perfecto. Las horas
1: Recuerden que todas las preguntas que ustedes nos manden, los doctores nos las van a contestar en el bloque 4 si es que no salen a lo largo del programa. Ahora, platiquemos de cómo es cuando alguien recibe un diagnóstico.
4: Te cambia cuéntanos, la vida. Cuéntanos desde
1: <risa> las dos perspectivas, <risa> sí, profesional y que personal. Iba a
4: decir, eh... Primero tuve la experiencia como psicóloga y me costaba tal vez trabajo entender cómo era un antes y un después hasta que a mí me diagnosticaron cáncer y realmente yo escuchaba a los doctores hablar y era como si el mundo se detuviera y la persona que llegó al consultorio y la persona que salió fue completamente diferente. Por este tabú, pues piensas que te vas a morir, piensas que vas a sufrir, piensas que lo que viene es demasiado fuerte como para poder hacerlo pero realmente, conforme vas avanzando, pues te das cuenta de que sale la fuerza y que lo vas enfrentando. Pero es un shock, es un shock inicial. Eh, genera mucho coraje porque te preguntas, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué edad tenías? 32 años cuando me diagnosticaron cáncer.
1: Entonces te preguntas, híjole, ¿por qué? De todo el mundo, ¿por, ¿Por qué a qué mí? A mí?
4: Y sobre todo, en mi caso, pues yo no tenía ni antecedentes genéticos, ni realmente un estilo de vida que fuera ni obesidad, así ejercicio, tenía una buena alimentación, entonces fue sorpresivo. Pero, pues lo que yo entendí es que tenía cáncer, no, tenía, no podía cambiar que tenía cáncer, pero sí podía cambiar la manera en la que decidía enfrentarme a eso.
1: Yo creo que eso es clave, y esto lo decimos a toda la gente que recibe un diagnóstico difícil, independientemente de que sea cáncer o no. Cuando está ahí la realidad, la tienes que aprender a aceptar, porque está. Pase lo que pase, está. ¿Y cuál es la recomendación que tú le das a la gente que está recibiendo un diagnóstico y a su familiar, a sus familiares, a su red de apoyo, amigos, etcétera?
4: Pues como psicóloga les puedo decir que es integral, ¿sabes? O sea, no se puede enfrentar un diagnóstico sin la ayuda de los oncólogos, pero tampoco se puede enfrentar un diagnóstico sin el apoyo de la familia y sin un apoyo emocional. Muchas veces se nos olvida voltear a ver a las emociones. Y el cáncer es una enfermedad de muchas pérdidas, no nada más pierdes una parte de tu cuerpo, pierdes el cabello, incluso pierdes el trabajo, hay personas que se alejan. Entonces yo creo que el tratamiento para que pueda ser más exitoso debería de ser integral, voltear a ver las emociones así como se le presta atención a la parte médica.
1: ¿Qué le diríamos a alguien que acaba de recibir el diagnóstico, acaba de salir de la oficina del, del consultorio del doctor? Le dijeron, tienes cáncer de mama y le acaban de hacer todo un plan, porque se les hace un plan de qué es lo que va a pasar. Pero aún así la emocionalidad es muy fuerte. ¿Qué le recomiendas en ese momento?
4: Que no tenga miedo, que hay grupos en donde puede apoyarse. En ayuda tenemos un grupo de apoyo emocional que se atreva a hablar y que se atreva a sentir esas emociones. A veces nos dicen que no está bien llorar, a veces nos dicen que no está bien enojarse. Al paciente oncológico se le pone esta idea del guerrero que está enfrentando una batalla, donde a veces se le pone este escudo como de que no puede ser débil. Yo creo que se debe de perder sentir todas las emociones para que puedan sanarse y por lo tanto se puede encontrar esta aceptación.
1: Es decir, si quieres llorar, llora. Si quieres enojarte, enójate. Todo se vale, pero a fin de cuentas esto va a llevar a la aceptación, que es tu mejor arma, me imagino, para estar preparado. Ahora, doctor, es otra cosa que yo veo mucho, que nos dicen los pacientes. Eh, me habla el doctor en chino, no entendí nada, es demasiada información de repente. ¿Cómo podemos mejorar esta parte humana que tenemos los médicos?
3: Es una situación sumamente complicada porque es un diagnóstico muy fuerte que como lo acaba de comentar ya él, ocasiona muchísimos cambios en la persona y en la familia, eh, pero también es complicado hablar del cáncer eh, de la parte médica. Eh, intentamos hacerlo de la manera más sencilla posible, pero es complicado. Y ellas están en un periodo en el que su mente está casi en blanco, claro. que uno parece estarles... Expli o quiere intent o intenta explicar lo mejor posible, pero ellas están en un periodo en el que su captación de la información del 100% está en un 20%. Claro. Por eso es que es fundamental el apoyo familiar, Okay. Siempre les pido que estén con un familiar porque la información que les damos, por más que, que eh, intentemos hacerla de manera sencilla, no es nada.
1: Esto es bien importante. Acuérdense que la parte emocional es igual de importante. Vámonos a la fil. Tenemos allá a Natalia que nos quiere platicar cómo están las cosas por allá y ahorita regresamos a seguir hablando del cáncer de mama. Nat, hola.
7: Hola, Hola Pepe, Pepe Citlali, qué, qué gusto estar, estar con ustedes con Una ustedes. mañana fría, Una fría, fría pero la verdad, la verdad es que con toda, toda YouTube, la actitud Porque estamos en la Feria, en la internacional, la feria internacional, internacional del Libro del, del Instituto Politécnico, Politécnico Nacional, Nacional En su trigésima, su trigésima novena edición. Edición. edición Esta feria esta se está feria se llevando a cabo en el Centro, en el centro, centro cultural, cultural Jaime Torres, Torres Bodet Torres En la Unidad Profesional Adolfo López Mateos Aquí en Zacatenco Miren, la verdad es que ya empecé a recorrer esta feria Hay tres pabellones Y en estos tres pabellones vamos a encontrar la oferta editorial de 65 cinco casas editoriales. Así que si tienen libros pendientes por comprar o quieren encontrar muchos títulos y muchas ofertas de autores que quieran leer, aquí seguramente los van a encontrar. Miren, los pabellones que vamos a encontrar son tres, el editorial, el internacional y también el de ciencia y tecnología. También vamos a encontrar no solamente oferta de libros, sino también propuestas artísticas, culturales. Y oigan, algo que es súper interesante es que este año el invitado de honor es el país de Italia y ustedes saben algo de Italia, miren la verdad es que yo estoy bien emocionada por ver todo lo que nos tienen que ofrecer, vamos a encontrar conversatorios, oigan también talleres de gastronomía para conocer la comida italiana que es muy famosa en el mundo y aquí de primera mano vamos a conocer muchos aspectos interesantes sobre esta comida y por supuesto también van a haber muestras de cine, de teatro de danza, oigan y algo que es bien interesante y algo que me está dando mucho gusto, eh, esta feria va a empezar y ya encontré la presencia del 11 en muchos espacios. A lo largo de mis intervenciones les mostraré qué es lo que el 11 nos está mostrando. Y por supuesto, qué importante es tener la presencia de los medios públicos en eventos como este. Y es por eso que también les vamos a preparar una entrevista con personal de Radio IPN. Ellos nos van a contar cuál es la labor que hacen, cómo esta multiplataforma está compartiendo aquí en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, cuál es la cobertura que ellos están para llevarles hasta su casa toda la información sobre esta Feria Internacional del Libro así que yo voy a estar aquí muy pendiente voy a empezar a hacer mi lista, vamos también por supuesto a platicar con las personas que nos cuenten cuál, qué es lo que vienen a visitar en los pabellones como les dije está el de Ciencia y Tecnología, así que para todos los estudiantes, por supuesto también para los profesionales que quieran encontrar literatura muy especializada sobre las ingenierías sobre la ciencia, por supuesto sobre la tecnología pueden venir a este espacio para encontrar toda la oferta que hay pero también para los que somos fans de las novelas y de otro tipo de literatura, también acuérdense que tenemos el pabellón editorial. Oigan, y ustedes tienen niños pequeños y están en casa con ellos, pueden traerlos porque también hay un pabellón, hay una área infantil en donde van a poder encontrar obviamente talleres, también oferta de literatura, porque qué importante es meter a los niños de la literatura desde temprana edad. Oigan, y quiero decirles que voy a estar toda la semana transmitiendo en vivo aquí en la Feria Internacional. Así que si ustedes vienen y nos ven, vengan a saludarnos para que también los entrevistemos y nos cuenten todo lo que han vivido gracias a la literatura. Vamos a una pausa y regresamos en vivo a Diálogos en Confianza y yo desde la Feria Internacional del Libro. ¡No se muevan!
8: Ejercicio. Dejar de fumar. Y cuidar la alimentación son acciones para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, no es posible evitarlo por completo. Por eso es importante su detección a tiempo.
2: Muchas gracias por estar acompañándonos totalmente en vivo este lunes saludable aquí en el foro de Diálogos en Confianza. Recuerden que estamos el día de hoy tratando este tema tan interesante e importante que es que hay sobre el cáncer de mama, justo a propósito de hacer conciencia que la detección oportuna es un, área de es un área de oportunidad muy importante en esta condición de salud. Y quiero traer más dudas y comentarios de ustedes el día de hoy. Querido Pepe, ¿listo? Listo. Si la obesidad es un factor de riesgo, nos preguntan. Esto también, en mujeres, como lo dijo nuestro panelista, este también es un factor de riesgo para los hombres, aunque ellos no tengan propiamente estrógenos. Así nos preguntan, ¿los hombres tienen estrógenos? Alex, el scout... Nos hace la reflexión precisa de que hombres y mujeres debemos de cuidarnos y pues hace hincapié en que las mujeres somos más, más vulnerables en este sentido. Magnolia Martínez pregunta sobre la fibrosis en mama. ¿Qué es la fibrosis y puede llegar a cáncer de mama? Así también la pregunta es sobre la mastopatía fibroquística. ¿Se puede convertir en cáncer? ¿O todas las bolitas que aparecen en la, en la glándula mamaria son sinónimo de que es un cáncer? el ultrasonido de mama es útil en mujeres jóvenes? ¿Qué tan certero es o es igual de confiable que hacerse una mastografía? Yo escuché que las mujeres jóvenes no podían hacerse mastografía, pero en el foro están diciendo que cada vez es más frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, ¿qué estudio se le tiene que hacer para que ellas definitivamente descarten el cáncer de mama? Así también, ¿a partir de qué edad una mujer debería de hacerse un ultrasonido de manera preventiva o el, o también preguntan si el ultrasonido realmente es parte de las estrategias que pueden ayudar a prevenir a las mujeres el cáncer de mama. Angélica Velázquez quiere saber eh, qué pasa con ella porque le creció más un, una glándula mamaria que otra. Le duele mucho y sintió una bolita del lado derecho. Pues veamos qué dicen los especialistas, pero esto ya es un foco rojo para ti. También nos preguntan si las mamas deben de ser del mismo tamaño una que la otra o si hay algún tipo de diferencia que deba de llamarme la atención. Lilia Campos... Eh, Pregunta que si para que ella se pueda realizar un ultrasonido de mama, previamente tiene que tener una mastografía, o si hay alguna indicación en orden de alguno de los dos. Quechu Camacho pregunta sobre los alimentos con hormonas que pueden tener repercusiones importantes en la salud. Y dicen que si estos alimentos hablan... De, eh, ...pueden favorecer que los seres humanos tengamos más cáncer. ¿Qué hay de la contaminación ambiental? ¿Es un factor de riesgo para cáncer de mama? Patricia Rubalcaba dice que pues, convive con malos hábitos, tabaco, eh, pues, no hace mucho ejercicio... ...entonces pues, la invitamos y dice que sí, puede tener factores de riesgo. Al parecer sí, pero veamos qué dicen los especialistas... Mirella Ort eh, nos pregunta sobre las mujeres de más de 40 años que no tienen vida sexual propiamente o no tienen una penetración. Estas mujeres tienen derecho a la exploración eh, mamaria, pues lo involucran mucho a las mujeres con la sexualidad. Entonces una mujer que pues no tiene una vida sexual podrá o no podrá hacer este, este tipo de valoraciones, así como también... Nos preguntan sobre las mujeres que nunca han sido madres, si tienen algún factor de riesgo extra y qué hay sobre la lactancia. Si la lactancia es un factor que protege a las mujeres de cáncer de mama. Saludamos con mucho cariño también a Ana Luisa Montalvo hasta Ixtapaluca, Estado de México, que nos está viendo esta, esta mañana. Y eh, Drupis Drupis Feliz nos dice que tiene 70 años, un tema súper interesante doctores, eh, esta persona fue por un bulto en la mama izquierda y le dijeron que bueno por ser adulta mayor y ella ya no tenía factores de riesgo, hasta qué edad las mujeres debe, dejan de tener este factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama y eh, bueno pues la enfermera del seguro le dijo que pues ya se vaya a casa porque ya no tiene factores de riesgo importantes. Algo sin duda que tenemos que tener en cuenta, pues es la manera de enfrentar ciertas condiciones de salud. Por ejemplo, Aida Martínez nos va a compartir su testimonio de cómo es que ella enfrentó el cáncer de mama en la siguiente cápsula. Vamos a verla.
9: Yo ya tenía un antecedente en el 2010, tuve una, un tumorcito pequeñito y me hicieron una pequeña biopsia y me diagnosticaron con un tumor benigno. De ahí me quedó una cicatriz que era como una, un rasguñito que no había dado ninguna manifestación. Más o menos como por abril de este año fue que yo misma detecté eh, la bolita. Ya me había generado una bolita y entonces ya acudí a hacerme unos estudios, la mastografía y el, el ultrasonido. Entonces ya el 13 de mayo eh, me canalizaron a oncología ya la, la doctora me revisó y entonces ya me pasó a la biopsia y ya confirmamos el diagnóstico que es cáncer de mama en etapa 2. Bajé mucho de peso, este, me sentía muy cansada y el mismo cuerpo como que te va diciendo hay algo malo. Cuando recibo los resultados de, de la mastografía que me pusieron 90% de malignidad, sí fue un impacto. Lo primero que uno piensa es, me voy a morir. Entonces, yo tengo dos hijos adolescentes, soy madre soltera, y lo primero que pensé es, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Entonces, eh, durante todo ese tiempo es mucho miedo. Eran noticias así de que ya había crecido en un mes, de tres centímetros que lo detectaron al principio, creció a cinco. Entonces, la doctora me dijo, no. Eh, en la segunda consulta me dijo, lo voy a reclasificar, Estabas en etapa 2 ahora vas a tres. Pues ya me dijo, vamos a pasar a quimioterapia porque la cirugía no es posible. Y la quimioterapia ha sido también un proceso complicado. El tumor está pegado a mi pared del, del músculo, entonces ha sido difícil que despegarlo de ahí. Entonces, después de las primeras tres quimioterapias de cada tres semanas, eh, me dijo la oncóloga que íbamos a pasar a otro tratamiento que era más efectivo para reducirlo al mínimo y a ver si se despegaba. Entonces, este nuevo tratamiento es de cada semana durante 12 semanas. Ahorita llevo cuatro quimioterapias con eso. De 5 centímetros que tenía, pasamos ya a 7 milímetros. Siempre me ha servido la, la escritura para desahogarme. Entonces cuando empecé con este proceso eh, una amiga que es psicóloga me dijo empieza a escribir para que eso te sirva de desahogo. Prácticamente desde que empecé el tratamiento, empecé como con un diario a, a, a escribir todas las experiencias. Mis hermanas han estado conmigo en todo momento, eso me ha ayudado bastante. Mis hijos también que me dan ánimos y todo. También es muy importante como círculo de apoyo buscar una ayuda psicológica.
1: Muchísimas gracias por invitarnos a tu casa y por compartirnos este testimonio. Los testimonios nos ayudan mucho para podernos acercar a las personas desde estar comunicando acá en este sillón con nuestros especialistas. Doctores, ¿cómo ven este caso?
3: De acuerdo a lo que comenta, eh, se trata de una enfermedad localmente avanzada. ¿Qué significa esto? Que el tumor está confinado solamente a nivel de la mama. Lo ya he comentado previamente, es un proceso complicado, pero algo fundamental para ella es que tiene la posibilidad de curación. Y eso es algo por lo que hay que ir, hay que ir por. Todo así, así lo podemos decir. Entonces, el objetivo de la quimioterapia es reducir el tamaño del tumor para poder tener un mejor éxito quirúrgico, que de esa parte ya podrá platicar un poco mejor el doctor.
5: Sí, efectivamente, en esas etapas que se llaman localmente avanzadas, en el que de entrada no son quirúrgicas, es necesario re reducir el tamaño del tumor para de alguna manera darles una opción incluso de una cirugía conservadora cuando reducen a, a, a tamaños que pudieran ser manejados de esta manera, o de lo contrario, platicar con ella y decirle que va a ser necesario hacer una mastectomía. Pero en estos casos, primero es reducir el tumor. Que aquí ha bajado de 5 centímetros a milímetros, esto suena Exacto. sensacional, qué bueno por ella. Exactamente, ya sería candidata muy probablemente a una cirugía conservadora, qué bueno. en el que ya no se va a mutilar y en el que nada no se va a quitar la mama.
1: Que bueno, pues son, son buenas noticias y espero que nos platiques acá en Diálogos cómo te va. Hay una parte que me llama mucho la atención del testimonio que creo que es bien importante. Ella dijo que se puso a escribir. ¿Cómo ves las maneras de expresión? ¿Qué otras cosas ves tú normalmente? ¿Qué les aconsejas a los pacientes?
4: Pues sí, creo que lo importante es poder expresar las emociones, ya sea hablando, ya sea escrito, ya sea a través del ejercicio. No muchas personas creen que porque son pacientes oncológicos y están en un tratamiento no pueden moverse y al contrario, no a veces realizar una actividad física ayuda para poder desahogar estas emociones y justo ella lo dijo al final, la importancia de un acompañamiento psicológico. Sí es muy importante la red de apoyo de la familia, pero el cáncer es una enfermedad que viene a cambiar todo el rol de la familia, entonces muchas veces se requiere a un agente externo, como lo es el psicólogo, que es objetivo para que pueda acompañar a esta persona a enfrentar todos los miedos, todas las incertidumbres, todas las pérdidas que se viven en una enfermedad como esta.
1: Yo creo que algo bien importante es que les demos algún consejo a los familiares, porque existe de todo. Existe el no te va a pasar absolutamente nada, el negador y te abraza porque el miedo asusta a las personas. Entonces tienden a echar todo abajo de un cajón. No quieren probablemente ver la realidad. Eh, ¿Qué le podemos sugerir a los familiares?
4: La comunicación creo que es la base. Creo que se oye muy sencillo, pero no es así. El poder decir lo que estoy sintiendo, lo que puedo darte, lo que quieres de mí, lo que estoy dispuesto a negociar. No, Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo ir al hospital, pero prefieren mejor no hablar en vez de enfrentar el miedo a ir al hospital. Entonces, decir, lo que yo puedo ofrecerte honestamente y lo que tú necesitas de mí. Hay veces que yo he visto pacientes que están uno en un cuarto y el otro en el otro cuarto llorando, y se sienten solos, pero porque no hablan. Entonces yo digo que se hable desde el corazón y que se hable con honestidad de lo que quieres, de lo que puedes y de lo que eres capaz de darle al
1: otro. Los grupos de apoyo, ¿cómo facilitan la aceptación de un diagnóstico y esta comunicación que se hace tan difícil entre los familiares?
4: Lo facilitan en el sentido de que te encuentras con personas que están pasando por lo mismo y que entienden lo que estás viviendo. Entonces, ayuda al hecho de que te proyectas en el otro y que te sientes acompañado y no te sientes solo en el proceso. Facilita el hecho de encontrar esta aceptación de la enfermedad y donde también los grupos de apoyo para familiares pueden encontrar esta réplica porque muchas veces no se les hace caso a los familiares. No Toda la atención va enfocada al paciente oncológico y se olvida de ver todas las emociones que está viviendo el grupo de apoyo familiar.
1: Yo creo que todo esto es bien importante, todo este cóctel de emociones. Hay que saberlo combinar para que tenga un resultado positivo. Porque son muchas emociones y aquí lo podemos hacer sonar sencillo, pero lo acaba de comentar, no es algo sencillo. Te puedes enojar, te da coraje tú como paciente, pero los familiares también no saben a veces cómo acercarse. ¿Cuántas veces no sucede que alguien se aleja totalmente? Por... Y no es que sea necesariamente mala onda, sino que no puede con esto. Entonces yo creo que integremos las emociones para que todo sea más fácil y más sencillo. A
2: propósito, ah, Pepe, de esto de las emociones y de diferentes aristas en las que se vive el cáncer de mama, quiero leer el comentario de Sandra que nos dice que no se le hace justo que a las mujeres se les responsabilice el 100% de cáncer, de, de que les de, nos dé cáncer. En muchas ocasiones, aunque estés acudiendo al médico ginecólogo, no cuenta con la capacidad o los conocimientos o no, se, o, o no sabe qué es lo que pasa, que no dan un diagnóstico certero. Dice que en su caso, ella estaba acudiendo a diferentes ginecólogos seis meses por otro padecimiento. En cada consulta le hacían revisión de mamas por su trabajo, la cambian de ciudad cada cierto tiempo y pues tenía diferentes médicos. Entonces ella dice, pues yo pasé por la mano de cinco médicos diferentes y los cuatro primeros ninguno lo, de, lo, ninguno lo detectó, hasta que mi quinto puso atención porque era muy evidente que tenía una dureza y me hicieron los estudios pertinentes. Cabe destacar que desde los 37 años a ella le hicieron una mastografía en donde dicen que no había nada. Eh, se la hizo solamente para, para un respaldo por la presión de la mama que ella sentía. El cuarto médico al que fue, ya eh, con un estructura dice que eh, pues encontró una estructura dura de dos centímetros y ella pues refería mucho dolor le dijo que no era nada le pidió que le mandara hacer una mastografía por la edad y le dijo que si no tenía antecedentes de cáncer de mama no era necesario que estos malestares eran por la alimentación el consumo de alcohol el chocolate el café y dice que pues ella ni bebe ni toma tanto café le, le, le surgió a ella y le pareció raro después de tres meses cambió de ginecólogo por esta razón eh, de la dureza que tanto le molestaba, ese médico fue profesional, le hizo los estudios y tenía cáncer de mama. La canalizaron con la oncóloga, confirmaron el diagnóstico, mostraron la mastografía que le había realizado años atrás y pues resulta ser que el tumor estaba ahí. Era más pequeño que un chícharo y cinco médicos nunca lo vieron. Fue algo frustrante porque yo nunca me dejé, siempre estaba con médicos, pero nadie me lo detectó. Perdió su seno a causa de médicos que pues no tenían... Oportunidad.
1: Híjole, pues lo sentimos muchísimo así es suena muy trágico esperemos que estés muchísimo mejor y
2: que hay que hablar de esa conciencia del personal de la salud nosotros claro. que estamos en, en primera línea que tenemos que verlo porque le decimos a la gente pero a veces llegan al consultorio y es un tema que no tocamos
1: exacto es bien importante Y más adelante vamos a hablar de la detección oportuna ahorita vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo para presentar cáncer de mama aquí tenemos una cápsula y los doctores nos van a hacer favor de desglosarnos aquí lo tienen
0: los tipos de factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama los dividimos en dos grandes grupos. Los que son factores de riesgo no modificables y los que son factores de riesgo modificables. Los no modificables, no haber tenido embarazos, no haber amamantado, haber tenido una menarca temprana, es decir, que hayan tenido la menstruación. Eh, antes de los eh, 10 años, 11 años, o una eh, menopausia tardía después de los 55, por los 55. ¿A qué alude esto? A una actividad hormonal eh, eh, vigente durante mucho tiempo. Entonces llega un punto donde esto es un factor que puede eh, eh, provocar eh, o ayudar a que, a que se le ve eh, la posibilidad. Los modificables es donde podemos tener una injerencia directa y es, tiene que ver mucho con el estilo de vida el tener eh, alimentación de grasa, alta en grasas, alta en carbohidratos sobre todo refinados, la obesidad, eh, hay cánceres que por, por explicarlo de una manera muy coloquial se alimentan de, de, de la parte de la grasa, ¿no? de, de hormonas como los este, estrógenos y, y, y la grasa. entonces eh, hay que procurar no tener un sobrepeso porque eso ayuda, y no nada más al cáncer de mama, sino a otros tipos de cáncer, el fumar, sin lugar a dudas, eh, el consumo eh, con abuso de, de alcohol, eh, el uso de terapias hormonales por tiempos prolongados y sin supervisión médica. Y bueno, esto aplica a las terapias hormonales que se consumen para eh, la anticoncepción, para el, el tratamiento de, eh, de la menopausia o premenopausia y eh, también para las personas que transicionan de género eh, hay que tomarlo en consideración, ¿no? hay que hacerlo bajo supervisión médica.
1: Doctores, desglosemos estos factores de riesgo uno por uno. Primero hablemos de la genética. ¿Qué impacto tiene la genética?
3: La genética forma parte de los factores de riesgo no modificables. Son alteraciones que ya vienen de madre, abuela, etc. Una parte importante a tener presente es que esto es en el menor porcentaje de los pacientes. El okay. cáncer de mama hereditario se da solamente en el 5, del 5 al 10% de los casos. El 90% de los casos es algo que se presentó, por alguna, por alguna situación en esa persona. Entonces, es por esto que no está indicado hacerle al 100% de las pacientes pruebas genéticas para establecer el riesgo de cáncer de mama debido a que es muy poco frecuente.
1: Si hay alguna mujer cuya madre y abuela o tías hayan tenido cáncer de mama, ¿se tiene que abordar de una manera diferente? ¿Se tiene que empezar a estudiar en edad temprana diferentemente?
3: Así es. El hecho de haber tenido un, un familiar directo con cáncer de mama confiere mayor riesgo. Entonces, si una hermana, la madre, la abuela tuvo eh, cáncer de mama o hay dos o más antecedentes, esa persona debe de tener un seguimiento más estrecho. Esa persona debe de empezar a, a revisiones eh, de manera más temprana. Se recomienda que los 40 años, pero a partir de los 30 años, estar visitando mínimo cada un año o dos años a un oncólogo.
1: Perfecto, yo creo que esto es muy importante. Pasemos a otro factor de riesgo, el cigarro, doctor.
5: Eh, todo eso, el, tanto el cigarro como el alcoholismo, el, alcohol, el consumo de alcohol, son factores que también favorecen a la aparición. Son factores de riesgo que sí se pueden modificar. Ok, estos son factores de riesgo
1: modificables. Hemos hablado en otras instancias sobre el tabaquismo, lo terrible que es, y el alcohol también, ni se diga, eh, con moderación, pero... Son factores de riesgo que sí podemos modificar. Hay un tema importante y la gente preguntó, ¿existe un alimento específico? No, no hay un alimento que si me como esta planta me va a dar cáncer. No, no, pero sí la alimentación es muy importante y creo que es importante que hablemos de ella. Hablamos de una alimentación sana, tristemente cada vez tenemos más prisa. Cada vez tenemos que comer en cinco minutos, comer en el coche, comer en el transporte público, comer en mi escritorio en cinco minutos. Entonces la comida procesada es lo más accesible. ¿Qué nos pueden decir de la comida? Y de ahí pasamos a hablar de obesidad. Okay.
3: Este es un factor sumamente importante porque hay muchísimos tabús en cuanto a los alimentos. No hay ningún alimento que desencadene cáncer. Eso es fundamental saberlo. Lo que desencadena cáncer es el sobrepeso. Okay. Entonces es la manera en cómo comemos. Eh, como lo comenté, hay muchos tabús de que la carne, que los lácteos, etcétera. Eso no es verdad. Una persona debe de comer de forma equilibrada.
1: Sanamente. Y estar en su peso. Exactamente. Aquí el ejercicio sí entra también porque es un factor protector. Ahora, hay muchas personas que utilizan anticonceptivos y les da miedo. ¿Qué nos pueden decir sobre los anticonceptivos,
5: doctores? Bueno, eh, también se menciona como un factor de riesgo, pero su consumo tiene que ser mayor a 10 años para que realmente pueda tener o considerarse como un factor de riesgo. Al, al igual que las terapias de reemplazo hormonal, en el cual también es todo un tema y en el que se menciona cuando sean más de 5 años también aumenta el riesgo. Okay, esto es importante que lo sepan
1: y nada más están en contacto con su ginecólogo siempre, sobre todo porque si tienes más de un factor de riesgo, pues trata de evitar más y sobre todo, como dice la doctora, factores de riesgo modificables. ¿Algo más que queramos decir de factores de riesgo?
3: De los factores de riesgo eh, modificables, los anticonceptivos hormonales, yo creo que es, es un punto que también hay que tomar en cuenta. Hay, somos muchas mujeres en edad reproductiva, de preferencia, como lo dijo el doctor, no utilizarlos más de 10 años, tener presente que hay otro tipo de, eh, de métodos anticonceptivos e intentar utilizarlos para que los periodos de exposición hormonal no sean tan prolongados.
1: Ok, algo más que podamos decir sobre los factores de riesgo. A alguien que nos esté viendo de afuera, digo, ¿qué podría hacer yo con mi vida para cambiar esta posibilidad?
3: ¿Tiene que intentar ser una vida saludable, no alcohol, no tabaco, <risa> ejercicio, dieta equilibrada?
1: Yo creo que esto es sumamente importante. Hay factores de riesgo, como se habla, que son modificables y otros que son no modificables. Los no modificables, pues como su nombre lo dice, no los podemos cambiar. Pero sí tenemos un rango de acción en los factores de riesgo modificables. Y si se fijan, tenemos un... Eh, ¿Cómo podría decir? Algo que repetimos, ¿verdad? Citali, semana con semana en cuanto a salud. Los factores de riesgo para cáncer de mama son factores de riesgo que se asocian a muchísimas otras enfermedades. Son factores de riesgo común y muy arraigados que tenemos y tristemente son los factores de riesgo modificables. Estar en tu peso ideal, y esto yo creo que es una cosa muy importante que debemos de aprender desde niños, porque una vez que alguien adquiere peso, adquiere sobrepeso, cuesta muchísimo más trabajo ir revirtiendo. Si tú desde chico educas a tus hijos a estar en su peso ideal, a comer adecuadamente, ojo, porque luego se me dejan ir en las redes sociales, que los tenemos ahorcadas a las personas. No quiere decir que no te puedas comer en helado. Si sí lo puedes hacer una vez a la semana, no te pasa absolutamente nada. Pero aprendamos a comer y a hacer ejercicio de manera adecuada. Y vámonos con Natalia, que está en la Nat, ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué has visto?
7: Hola Pepe, Hola, pues Pérez, yo sigo ¿sí? aquí en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y justamente a propósito de nuestro tema de hoy en Diálogos en Confianza, ¿Qué pasa con el cáncer de mama? Aquí en el marco de la Feria Internacional hay una serie de actividades programadas a propósito de este mes, del mes rosa. Y me da mucho gusto para hablarnos sobre esto recibir al licenciado José Luis Castañeda León. Él es director de Bibliotecas y Publicaciones de aquí del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo está director? Qué gusto verlo y sobre todo las actividades que nos tienen que ofrecer.
10: Justamente, qué tal, muy buenos días, este, el 11. Gracias por la invitación. Asimismo también Natalia, un gusto con este, volverte a tener aquí. Y justamente estamos celebrando el Día Internacional de Contra el Cáncer de Mama. En este mes tenemos un tema en especial lo que es el Día Rosa. Y para este Día Rosa tenemos Varias esta, actividades que vamos a, a realizar aquí en la feria Y que nos gustaría que compartieran con nosotros en, esta, en este evento tan importante para nosotros
7: Sí, a ver, cuéntenos Estábamos viendo en el programa que hay cinco actividades Que están programadas para hoy, lunes 10 de octubre
10: eh, Son cuatro, cuatro actividades que tenemos Pero tenemos una presentación de un libro llamado Morir para vivir Con la participación de la licenciada Mónica y Iturbide Que es este, tanatóloga Asimismo, también tenemos dos conferencias, una que se llama Día Rosa, sensor electroquímico y por, otra, por otro lado tenemos una conferencia, nuevas moléculas que regulan el control epigénico del cáncer. Asimismo, tenemos un conversatorio, este es el último, que se llama Mirada sobre el cáncer de mama.
7: Y mire, algo que nos parece muy interesante justamente de este conversatorio es que nos platicaban que en este vamos a tener tres perspectivas diferentes. Vamos a tener a una fundación que justamente se encuentra con nosotros ahorita en el estudio, en el programa. Por supuesto, también la mirada de la ciencia y la mirada de los pacientes. ¿A qué horas son estas actividades, eh, director, para que la gente pueda empezar a, a agendar sus actividades y venirse? Recuerden que la Feria Internacional del Libro del Politécnico se está llevando a cabo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la unidad profesional Adolfo López Mateo? Aquí en Zacatenco. ¿A, ¿a qué hora podemos...?
10: El horario, tenemos para la presentación del libro, es de las 12 a las 13 horas. Para la conferencia sensores electroquímicos, tenemos de la 1 a las 2 de la tarde. La otra conferencia, que son nuevas moléculas que regulan el control epidémico del cáncer, es de las 15 horas a las 16. Y por último, el conversatorio, mirada sobre el cáncer de mama, es de las 4 a las 5 de la tarde. Los esperamos a que nos este, acudan a esta estos eventos, perdón.
7: Muchas gracias, licenciado José Luis. Y como siempre, recordarles que el acceso es totalmente gratuito. Los horarios a los que pueden acceder a esta Feria Internacional del Libro de Lunes a Viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche, fines de semana, sábados y domingos de 11 a 7. Esta feria va a estar hasta el 16 de octubre. Y ahorita, como pueden ver, nos encontramos en el stand de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones. Ya antes de entrar aquí al aire, estábamos checando toda la oferta que hay y hay de todas las áreas. Pueden encontrar de ciencia, de tecnología, de literatura. Literatura. Así que, Pepe, yo voy a seguir aquí recorriendo. Muchas gracias, licenciado.
10: A ti, Natalia. Muchas gracias a todos.
7: Y regresamos al estudio. Los espero en el próximo enlace.
10: No,
1: nomás dime una cosa, Nat. ¿Se, están llenando, se está llenando ya el auditorio o puede querer cualquier persona? ¿Puede llegar y si no, pasear por ahí? ¿Qué nos recomiendas? Creo que ya no me alcanzó a oír. Sí. Creo que ya no me escuchó, Nat, pero... Pero bueno, perfecto, no nos alcanzó a ir Natalia. Pero bueno, los invitamos a que vayan a la Feria del Libro. Hay temas muy interesantes. Nosotros seguimos hablando de cáncer de mama aquí en el estudio. No se vayan, regresamos ahorita.
8: La autoexploración mamaria es la revisión de las mamas por la misma mujer, con el fin de familiarizarse con la forma, textura y características normales de estas. Conocerlas podrá hacer que se identifique cualquier anormalidad y buscar atención.
2: Y déjeme compartirle nada más la cartelera de diálogos en confianza. Mañana vamos a a platicar aquí en este foro sobre la lectura como herramienta de integración. Y ve usted nada más qué bonito pensamiento. Hoy me voy a permitir leerle. ¿Qué cosa más sorprendente es un libro? Es un objeto plano hecho de un árbol con, con partes flexibles en las que están impresos montones de curiosos garabatos. Pero cuando se empieza a leer, sí. se entra en la mente de otra persona, tal vez en la mente de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor autor habla clara y silenciosamente, dirigiéndose a nosotros y entrando a nuestra mente. La escritura es, tal vez, el más grande de los inventos humanos, una de las personas que no se conocen entre sí. Así lo dijo Carl Sagan, quien fue astrónomo y también divulgador científico. ¿Qué le parece? Quédese, quédese mañana aquí a este foro porque va a aprender muchísimo de este tema y sobre todo también puede compartir sus experiencias sobre los libros que más te han gustado o han llenado su vida de... ¿Cierto conocimiento que le ha permitido pues avanzar o simplemente disfrutar de este hermoso arte que es la lectura y la literatura? Voy a traer más comentarios de nuestra audiencia el día de hoy, Pepe. Ajá. Da, da, Daniel Domínguez pregunta eh, y dice también una reflexión importante, que se debería de legislar, así como hay etiquetas de los alimentos, los que tienen mucha azúcar, grasa, etcétera, también los productos que podrían generar cáncer porque dice que pues sabe que hay alimentos que efectivamente, u hormonas, que favorecen la expresión del
1: cáncer. Ahí déjame Lo acaban de aclarar los doctores ahorita, no existe un alimento, así como yo hice el ejemplo, que te dé cáncer, más bien es el estilo de vida, el sobrepeso y la obesidad. No hay un alimento que directamente te lo comas y te dé cáncer, eso es bien importante que sí, lo sepas. Pero
2: también es importante hacer el análisis porque muchas personas están en ese, en ese tema y es, es un mito también, que decir que estos alimentos procesados, estos alimentos que se conservan de mucho tiempo, sí favorecen o los alimentos que tienen muchas azúcares favorecen la obesidad Exacto. y de esa manera se favorece un factor de riesgo para cáncer. O sea, sí hay como un hilo de media que se pudiera seguir mediante la lógica que dicen las personas, pero ciertamente también decir que la alimentación es inocua, pues tampoco podría ser la misma línea. Bueno, Leticia Alvarado nos dice que su hijo tiene 21 años y desde los 18 años eh, le, tuvo un aumento o una mama como si fuera una inflamación, así no las dice. Lo llevó al doctor, pero le dijo que con el tiempo se le va a quitar, pero les pregunta, bueno, fue a los 18, ya tiene 21, ¿qué hago con mi hijo? La ropa interior con brasier y la ropa eh, este, de algodón tienen algo que ver con la relación de cáncer de mama? Preguntan sobre la tela de algodón, si es protector, si una debe de usar de este tipo de, de telas, y las varillas de los brasieres, doctoras. Eh, mesa soriano... Eh, Dice que tiene cáncer en fase 3 y está en espera de, de radioterapia. Eh, ¿Esto le puede causar algún problema? Tiene muchos meses de esperar la radioterapia y no se la dan por alguna circunstancia que no nos comentó. Tenemos las llamadas de nuestro público. Pablo Jiménez, dice que desafortunadamente su suegra tuvo cáncer de mama, pero salió del, del evento hace como tres años. Él, ella, él quiere preguntar si esto es hereditario, pues le comenta a su pareja que se revise y tiene mucho pendiente por ante, el antecedente de su suegra. Gabriela Alvarado, a su hermana le acaban de quitar uno de los senos. En su caso, ella tiene 14 bolitas en los senos. ¿Cuál es? Eh, no han sido tipificados como carcinomas. Eh, recibir el diagnóstico de cáncer, pues le da miedo y le da cierta incertidumbre, pues ha vivido con su hermana ciertas circunstancias que le influyen demasiado para esta enfermedad. Entonces, pues agradece la oportunidad de estar escuchando este programa para el cuidado de las mujeres. Alfonso Rascón. Eh, dice que estando por Estados Unidos, él vio un reportaje sobre un doctor que realiza investigación a personas conocidas que han fallecido a causa, a causa del cáncer de mama. Esto provocado de tomar pastillas anticonceptivas. Todos los medicamentos tienen un efecto secundario y entonces a él le gustaría saber por qué los laboratorios y los doctores no mencionan las consecuencias de estas pastillas. Pues hay mujeres también que llevan tomando anticonceptivos pues más de 10 años, más de 15 años y es muy fácil para ellas consumirlas o para los doctores correrles las recetas sin hacer un estudio de saber si este medicamento todavía es pertinente para ellos. Otra llamada anónima, las personas que tienen implantes mamarios, ¿qué estudios se recomiendan para hacerse un chequeo de prevención de cáncer de mama? ¿Y los implantes de mama son factor de riesgo para desarrollar este cáncer? Patricia Bravo dice que actualmente existen estudios que vinculen algún problema de COVID con cáncer de mama. Es una pregunta. Otro anónimo, si una persona se realiza una biopsia de mama, ¿se puede correr el riesgo que al tomar la muestra se reviente y se disemine? ¿Hay algún riesgo de que al momento eh, se expanda este, el, el tumor? Por, por el dicho este de que a un tumor cuando se encuentra es mejor no hacerle nada. ¿Esto es una realidad o qué, o qué opinión les merece a, a, al panel el día de hoy? Francisco Rosales dice que su esposa ya padeció cáncer de mama, sin embargo en su trabajo no le han cambiado las actividades eh, de las cuales mencionó el médico que no puede realizar ¿Cómo puede él apoyar a su esposa? ¿A dónde puede acudir para que sean respetados sus derechos y haga en su trabajo las actividades que el médico le está sugiriendo? Otro comentario anónimo de 64 años dice que cuando fue joven le dio fibrosis de mama. Una tía murió de cáncer, ahora está muy preocupada pues tiene una infección de vías urinarias y le han dicho que tiene atropia, atrofia vaginal. Para esto la ginecóloga le dice que solamente le puede dar estrógenos conjugados y que hay, y ella pues teme el riesgo de padecer cáncer. Eh, ya no tiene matriz, se la quitaron a los 34 años y pregunta si es correcto que tome tratamiento con estos estrógenos conjugados y si hay riesgo de cáncer de mama. Así también, doctores, les hacen preguntas sobre las hormonas bioidénticas en el manejo del climaterio y la menopausia, si este tipo de hormonas tienen alguna evidencia científica para el desarrollo de cáncer de mama. Eve Arias le dice que le detectaron cáncer de mama, fue un pequeño puntito y le quitaron completamente la mama en el IMSS. Le están dando medicamentos para disminuirle, eh, disminuirle con estrógenos, y pregunta cómo influyen las hormonas. Como han visto, Pepe, queridos doctores, eh, pues hay una preocupación grave en nuestra audiencia sobre el manejo de... Eh, estrógenos en diferentes etapas de la vida de la mujer, como tanto en época de pues reproducción y evitar eh, los embarazos no deseados, como también en el manejo del climaterio y la menopausia. Pues al momento son nuestras redes,
1: Pepe. Perfecto, vámonos a ver, a ver esta cápsula sobre la detección oportuna, que creo que es lo más importante que tenemos que hablar el día de hoy. Aquí la tiene.
6: Un comunicado que salió de la Organización Mundial de la Salud hace algunos años, bien importante, cada país debe diseñar sus estrategias con base en los recursos con los que cuenta. Recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos, ¿no? Y en México yo sigo siendo un fiel promotor y eh, yo promuevo mucho la autoexploración. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestra gente no tiene acceso a una buena mastografía, un buen ultrasonido o un médico especialista. Entonces, el te puede hacer la diferencia, puede, que, puede hacer que una mujer encuentre un tumor pequeñito y eso haga la diferencia en su vida. La autoexploración, eh, yo siempre he dicho que hay que enseñársela a hacer a las niñas desde el momento en el que empiecen a crecer los senos, porque eso significa que van a conocer un órgano a lo largo de su desarrollo. Una mujer que sabe autoexplorarse puede detectar tumores de hasta un centímetro y eso por definición, es una, un diagnóstico temprano. Básicamente, los estudios que tenemos disponibles, que ahora ya hay una gran gama, eh, tradicionalmente la mastografía el ultrasonido, la resonancia magnética nuclear, hoy en día tenemos tecnologías emergentes, como lo es la tomografía mamaria por electroimpedancia. Eh, el chiste es que hay muchísimas opciones de acuerdo a tu forma de pensar, a tu manera de vida, que nos podemos adaptar a ti. El chiste es perderle el miedo e irte a hacer estudios y acudir con un médico que tenga experiencia en el diagnóstico de esto. El médico especialista en mama somos los oncólogos. El problema es que tenemos nombre feo y asustamos a la gente. Pero eh, yo siempre les digo, tenme cerca para que nunca me necesites. Es decir, acude al oncólogo antes de necesitarlo.
1: Doctores, que quede perfectamente claro, primero que nada, autoexploración, ¿a partir de cuándo?
3: Yo creo que desde que se está dando el crecimiento mamario, una mujer debe de conocer sus mamás okay. para que ella sepa cómo son y en cuanto haya una modificación, acudir con un médico.
1: Entonces, aquí la tocada es, tóquense, ¿Sí? esa es la tocada, autoexplórense. ¿Hay alguna manera específica en algún momento del periodo menstrual? ¿Cuándo? Siempre digo, al bañarse te tocas, ¿qué recomiendan?
5: Sí, se recomienda que después de que pase el periodo menstrual se realice la exploración. Después,
1: después decir que baje, que,
5: acá, le, que la... le baje a la mujer que tenga su menstruación, es el momento ideal para hacerse la exploración. Sí, porque durante el ciclo menstrual puede haber cierta turgencia, okay. aumento de volumen, hipersensibilidad y no van a tocar realmente de manera adecuada. Esa sería, sería lo, lo principal.
1: Ok, revísense. Eh, tu urgencia quiere decir que está como más, más denso, inflamada. Más, más inflamada la glándula mamaria. entonces, una vez que te baja tu menstruación, te puedes tocar y ahí checar. Esa es la autoexploración importantísima, importantísima. ¿Cómo le decimos a la gente jovencita?
4: No tengan miedo de tocarse, que realmente eh, el poder encontrar algo a tiempo puede evitar que los tratamientos sean tan invasivos, tan dolorosos y con tanto impacto emocional.
1: Perfecto. Entonces, todo mundo a tocarse. Ahora, mastografía. ¿Quién y cuándo? Okay.
3: Hablando de los métodos de, de detección, ya hablamos de la exploración y nos iríamos a los métodos de imagen, que es mastografía, ultrasonido y resonancia. ¿Cuándo y para quién? La mastografía se tiene que hacer a partir de los 40 años de manera anual. Sin embargo... Entre más eh, joven sea una mujer, la mama es más densa, el tejido mamario es más joven, entonces una mastografía es posible que no nos dé una información completa y ahí es cuando se hacen estudios complementarios como es el ultrasonido. A una mujer de menos de 40 años se recomienda que se haga ultrasonido o resonancia magnética porque la mastografía va a dar menos información. Pero también una mastografía puede ser un estudio complementario en edades mucho más avanzadas, me refiero a después de los 40 años. Pero es fundamental. Aquí yo creo que el estudio más importante es la mastografía para todo mundo después de los 40 años.
1: Ok, uno, tóquense, dos mastografía, todas a partir de los 40 años, una vez al año. El ultrasonido entonces no es solo, es complementario.
3: Así es, y solamente el ultrasonido tiene indicaciones específicas, sobre todo para mujeres jóvenes.
1: Ok, entonces ultrasonido puede ser en mujeres jóvenes cuando lo decide a tu médico, o puede ser complementario cuando te han hecho una mastografía y algo sospechan, o, no, pero eso de sospechar no quiere decir que tengan cáncer, porque luego asusta muchísimo, Perfecto. sino que si te lo piden es complementario. Y la resonancia, el problema de la resonancia es algo muy caro, ¿Cuándo se indica la resonancia?
3: La resonancia magnética tiene indicaciones muy específicas. Sobre todo se recomienda para pacientes que tienen factores de riesgo genéticos. Ah, habían eh, eh, En el público hicieron una pregunta acerca de las personas con implantes. El, los, el tener implantes no es un factor de riesgo, pero esas personas se tienen que vigilar de una manera especial. Y la recomendación es que la vigilancia se haga con resonancia magnética o con ultrasonido. La mastografía nos puede dar alguna información, sin embargo, los estudios recomendados es una resonancia magnética.
1: Perfecto, entonces ahí se complementan, pero eh, lo importante es que salgan de este programa sabiendo que se puede detectar a tiempo. Yo les comentaba a los doctores en el corte, yo no soy ginecólogo ni soy oncólogo, soy gastroenterólogo, pero hago una historia clínica completa a todos mis pacientes y a todas les pregunto, ¿te has hecho mastografía y te has hecho papá Nicolau? Ay, se me ha olvidado, ay, no lo he hecho. Y me dicen, ¿y por qué me pregunta esto que tiene que ver con gastro? Les digo, ya sé que no es mi ventanilla, pero les no. recuerdo a todas, y ese es el objetivo del programa del día de hoy, recordar que hay que hacerlo. Afortunadamente en el país existe existen muchísimas campañas de, de mastografía, etcétera, inclusive hay camiones que van de diferentes lugares. La cosa empieza en cada uno de nosotros lanzarse a estudiar. Ahora vamos a hablar un poquito de genética y vamos a ver qué investigaciones se están haciendo aquí en el IPN. Vamos a verlo. Aquí tenemos una cápsula.
11: El cáncer de mama se ha clasificado de acuerdo a los receptores que se expresan en el tejido. Con estos receptores me refiero a la forma en la que podemos dar el tratamiento pero existe un cáncer de mama que es el cáncer de mama triple negativo, el cual es el más agresivo y afecta directamente y disminuye en muy poco tiempo la calidad de vida de las personas. Lo que nosotros estamos intentando es evitar todos esos eh, marcadores que ya existen y nos queremos ir directamente hasta el DNA de la célula. De tal forma que así, independientemente del tipo de cáncer de mama que se quiera tratar, nosotros estamos llegando directamente al DNA de las células, evitando los tratamientos tradicionales. Lo que estamos buscando es detener los procesos que desarrollan el DNA, que justamente es el proceso epigenético, aquello que regula el proceso de crecimiento de las células. Entonces queremos ir directamente a esas células para tratar solamente a las células que son cancerígenas y no a las buenas. Actualmente estamos utilizando también herramientas computacionales, las cuales nos pueden predecir la actividad de las moléculas, esto nos ayuda a disminuir el tiempo de desarrollo y por lo tanto tener una certeza más amplia del posible efecto. El principio básico del desarrollo de estas moléculas se basa en poder desarrollar un análogo estructural de aquellos fármacos que actualmente se utilizan en la clínica. ¿Qué estamos modificando? La intención es modificar esas pequeñas estructuras de la molécula que le confieren una alta toxicidad. Por ejemplo, nosotros nos basamos en el uso de un fármaco que se llama Borinostat. A partir de ahí comenzamos a desarrollar nuestras moléculas porque disminuimos el proceso toxicológico que esta molécula presenta. Al modificarlo podemos incluso mover las propiedades de esta molécula de tal forma que pueda penetrar de manera más eficiente a la célula y cuando el cáncer se encuentre encapsulado podamos tratarlo aún así. Entonces, eh, estamos modificando estrictamente las propiedades físico-químicas para que el tratamiento mejore y los efectos secundarios disminuyan. En el Laboratorio de Diseño de Fármacos de la Escuela Superior de Medicina, estamos muy agradecidos por el financiamiento que ha otorgado el Instituto Politécnico Nacional para el desarrollo de esta investigación, en donde estamos completamente comprometidos con la sociedad y por la salud de las mujeres mexicanas.
1: Qué bueno que en nuestro país también se esté haciendo estudios. ¿Cómo vamos en parte de detección temprana? Hablemos un poquito de si nos explican qué es epigenética.
3: Epigenética son cambios que se dan a nivel del DNA por alguna modificación externa. Ah, es un, eh, es un, un término complicado, pero de manera eh, sencilla
1: así sería. Ok, y ahora yéndonos a Génesis, se mencionó también la cápsula marcadores tumorales. ¿Hay algo en sangre que nos pueda sugerir que existe cáncer?
3: En cáncer de mama no hay un marcador tumoral que nos pueda ayudar a detectarlo de manera temprana o dar un seguimiento con ese marcador tumoral.
1: En cuanto a genética, ¿a quién se le tienen que hacer estudios genéticos? Y aquí voy a meter, no es comercial, pero lo, lo, las, lo más común que hemos escuchado, Angelina Jolie, por ejemplo. Ella se hizo una mastectomía, se quitó las mamas antes
5: de que tuviera absolutamente nada. ¿Por qué y en qué casos? Ella, lo que o en estos casos, es una transmisión genética de esa alteración en algunos genes del DNA de la persona. Hay una alteración de dos genes principalmente, el BRCA1 y el BRCA2. Cuando esta alteración se transmite de manera genética, el riesgo de que lo presenten es mayor. Ahora, el que tengan esta alteración genética no necesariamente las hace eh, que tengan que desarrollar la enfermedad. Sin embargo, pues sí está obligado a que tengan un mayor, una mayor vigilancia. ¿A quién se le hacen estos estudios genéticos? Cuando existe el antecedente de que la abuelita, la mamá, una tía, una hermana, o sea que directamente y en la familia hay varias que tienen la, eh, la enfermedad, sí es importante en ellas este, realizarles la, el examen.
1: Y ahí es bien importante que lo hablen entonces con el oncólogo para que se lleve a cabo un estudio con un genetista. Sí, porque no de todas se les va a realizar. No es necesario para todo el mundo, esto es importante que lo sepan. A una pregunta bien difícil. Si saben la información, ¿por qué la gente no se estudia? ¿Por qué los seres humanos somos así?
4: Porque creemos que no nos va a pasar. Una de las cuestiones es que no sentimos vulnerabilidad a la enfermedad ni vulnerabilidad ante la muerte hasta que la vivimos. Entonces está la idea de que creemos que no nos va a pasar y la realidad es que nos pasa. No importa ni el estratos económico ni la edad es que pasa. Entonces es quitar esta idea de que pues, somos seres humanos y vamos a enfermar y vamos a morir y que tarde o temprano en algún momento algo nos va a pasar. Y para el otro es el miedo. El miedo a enfermar, el miedo a todo lo que implica una enfermedad, porque realmente si vemos el cáncer, lo que vemos en la película es el, la persona pelona vomitando en cama y que se muere. ¿no? Nunca te hablan de historias de sobrevida, no te hablan de todas las otras cosas que pueden pasar con la enfermedad. Entonces hay mucho miedo en torno al cáncer.
1: Yo creo que esto es importantísimo, porque así como hay gente que tristemente fallece debido a cáncer, existen muchísimas más personas que no y que les va muy bien. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Vamos a ver qué nos dice Natalia. Vámonos a la fila. Hola Nat, ¿cómo vas? ¿Qué, qué has visto que nos quieras platicar?
7: Hola Pepe, pues sí, aquí sigo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, y como les dije al inicio del programa, lo prometido es deuda. Vamos a hablar con el titular de Radio IPN 95.7 de FM, el maestro Enrique Anzures Becerril. Y como pueden ver a mis espaldas, aquí está la unidad móvil de Radio IPN, porque también están realizando cobertura, Enrique.
12: Es correcto, y qué gusto que estemos nuevamente con nuestros amigos de Canal 11, que es nuestra estación hermana mayor, y estamos aquí en la FIL, justo a partir participando con ustedes en este evento cultural en donde promocionamos la cultura en general y nosotros también estamos en la parte más auditiva, ustedes en la parte visual, pero nos complementamos de esa, de esa forma.
7: Y mira, en este momento justamente le están dando cobertura a un evento que se está realizando en uno de los auditorios, el Rock
12: Anguelo. Es correcto porque también el Poli y Radio IPN es música. Nosotros tenemos aquí por parte de la Dirección de Cultura un evento súper importante que es el Rock Anguelo. Este evento consiste prácticamente en un concurso de bandas de los propios chavos aquí del Politécnico. Hay bandas de Cime, de la Esca, quienes compiten para poder llegar a la final y nosotros aquí en Radio IPN los vamos a transmitir en vivo, van a tener una sesión musical, y además posiblemente ya compitan con otras bandas de otras universidades, y los transmitimos aquí en Radio IPN.
7: Muy bien, y cuéntanos cómo es la dinámica, para quienes estén interesados en escuchar este Rock Anguelum, ¿cómo lo podemos encontrar?
12: Nos pueden sintonizar en el 95.7 de FM, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, y también transmitimos en streaming, si a lo mejor alguien nos está escuchando en el interior de la República, no se preocupe, también pueden escucharnos a través de nuestra página de Radio IPN. O
7: sea, Radio IPN está presente y lo pueden encontrar en cualquier parte de la República. Y como bien lo decía, los medios públicos estamos presentes, estamos uniendo esfuerzos, estamos creando multiplataformas. Y algo que me parece sumamente interesante de resaltar sobre Radio IPN es que es radio para todos los oídos. ¿A qué nos referimos?
12: Nuestro slogan lo dice, radio para todos los oídos, porque en Radio IPN puedes escuchar una muy buena música, pero también difundimos la cultura, tenemos nuestro programa cultural Repartiendo el Queso, curiosamente aquí estamos en el Queso, porque el poli también es cultura, es lo que decimos, pero también divulgamos la ciencia, mostramos el quehacer del Politécnico todos los días, y eso es Radio IPN, para que ustedes nos puedan sintonizar y enterarse de todo lo que hay aquí en el Politécnico.
7: Repartiendo el Queso, y cuéntanos, porque mira, ya, ya nos quedamos picados sobre todo lo que tienen que ofrecer aquí en Radio IPN, que otros programas podemos encontrar para que la gente los conozca y por supuesto los sintonicen?
12: Mira, tenemos programas de música documentales como Las Rutas del Rock o, eh, o El Tren del Jazz, que habla de, de jazz desde un punto de vista documental mientras escuchas un, un buen jazz. Pero también tenemos nuestros bloques musicales y los tenemos divididos por rock, puedes escuchar ritmos latinos, puedes escuchar de, de todo prácticamente. Pero también tenemos programas de difusión de la cultura. En mi caso pues, yo llevo un programa que se llama Más Ciencia en donde vamos mostrando todos los avances científicos y tecnológicos que se hacen aquí en el Politécnico, pero también en México y en el mundo. Tenemos Covalencias, que es un programa que muestra el quehacer de todos los investigadores que hay aquí en el Politécnico, su vida, cómo, cómo se desarrollan, etcétera, etc. Hay mucho, hay mucho. escúchenos en el 95.7 para que se enteren.
7: Totalmente de acuerdo. Como lo podemos ver, hay una gran oferta para todos los oídos, para todos los gustos, y nos da mucho gusto haber coincidido ah, okay. con ustedes en esta Feria Internacional del Libro, con una unidad móvil que están estrenando. Enhorabuena, felicidades, y seguramente, seguramente vamos a ver más crecimiento de Radio y PN. Yo voy a seguir aquí en vivo. Los invito a que acudan a esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional en su trigésima novena edición. Recuerden que hay 65 casas editoriales mostrándonos toda la oferta que tienen, también va a haber conversatorios exposiciones, talleres, recuerden que el invitado de este año es Italia y van a poder observar toda la gastronomía, las fotografías hay tres pabellones, el de ciencia y tecnología el internacional y el editorial así que quédense con nosotros porque les vamos a seguir dando mucha información de todo lo que pueden encontrar y recuerden que para los más pequeños también hay oferta, está el pabellón infantil donde van a poder encontrar muchos libros, conversatorios y por supuesto, también la presencia del 11 en los diferentes espacios de esta Feria Internacional del Libro. Les recuerdo que estará aquí hasta el 16 de octubre en un horario de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche y fines de semana a las 11. Te agradezco, Enrique Anzúrez, por esta información. Vamos a una pausa y regresamos a Diálogos en Confianza y yo aquí en la Fielder
8: Durante la mastografía, la mayoría de las mujeres no tienen ninguna molestia o esta puede ser mínima. Para algunas personas, el estudio puede ser doloroso, aunque las molestias son pasajeras.
5: Es un problema de salud, eh, no nada más a nivel de la, del país, sino a nivel internacional. No se han logrado totalmente abatir las cifras de, de cáncer de mama. Existen muchos factores de riesgo que si se suman eh, van a dar lugar a, a que la paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Los hábitos alimenticios, los hábitos de, de vida que se han ido modificando con el tiempo y que de alguna manera afectan.
3: El cáncer de mama se detecta o la mediana de edad al momento del diagnóstico en México y en muchas partes del mundo es de 40 años. No hay que quedarnos con esa cifra, no significa que las mujeres menores de 40 años no lo puedan tener. La consulta diaria vemos cada vez personas más jóvenes. Tenemos que estar informados para que las mujeres aprendamos a conocer nuestro cuerpo, específicamente las mamas. Y si hay alguna modificación, inmediatamente acudir con el médico eh, eh, que necesita evaluarlo.
5: Un problema muy importante en nuestro país es el sobrepeso y la obesidad, que existe conversión de, a partir de la grasa hacia estrógenos y que es un estímulo muy importante en el que está atacando al tejido glandular mamario.
13: Como
4: no hay información de que puede dar cáncer a mujeres más jóvenes, los doctores me darán la razón de que se diagnostican ya en etapas más avanzadas.
3: De cada 10 casos de cáncer de mamá en una mujer se presenta en un hombre. Entonces, ¿qué es lo que eh, debe de cuidar un hombre? Cualquier alteración. En un hombre las glándulas mamarias son mucho más pequeñas, entonces es mucho más visible el que se dé algún cambio, alguna alteración.
4: El Cáncer sigue siendo un tema tabú, ¿no? Automáticamente las personas escuchan cáncer y lo que piensan es muerte. Entonces, el cáncer ya es una enfermedad crónico-degenerativa que los tratamientos médicos han avanzado y que si es detectado a tiempo puede tener una sobrevida mayor. Entonces, no se habla abiertamente de la autoexploración, ¿no? Se les enseña a las chicas que deben tocarse los senos una vez al mes, que deben reportar cualquier anomalía... Hay personas que por vergüenza de que el médico no les vaya a ver los senos, prefieren ocultarlo, no decirlo, entonces normalizarlo. El cáncer es una enfermedad que viene a cambiar todo el rol de la familia, entonces muchas veces se requiere a un agente externo como lo es el psicólogo. Okay. El cáncer
3: de mama hereditario se da solamente en el 5, del 5 al 10% de los casos. El 90% de los casos es algo que se presentó por alguna, por alguna situación en esa persona.
13: EVA significa Estrategia de Vigilancia Anticipada. ¿Por qué es una estrategia? Porque lo que estamos haciendo aquí en el Instituto de Medicina Genómica es justamente medicina de precisión, que es la medicina genómica. Y nos estamos concentrando en el cáncer de mama y ovario hereditario... ...porque justamente estos dos cánceres, independientemente si es hereditario o no... ...cobran muchas vidas de mujeres cada año, tanto en el país como en el mundo. Y Eva consta de tres fases. La primera fase es la paciente que está interesada en venir acá... A este programa que es completamente gratuito se registra en una página de internet llena unos datos escojo una fecha para venir a escuchar una plática de una hora y llena un breve cuestionario médico la segunda parte es ya venir aquí al instituto y en la plática les explicamos en qué consiste eva cuáles son los requisitos que es ser mujer Mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización, tener 18 años en adelante y tener el interés de saber su historia genética, su historia, sobre todo, de cáncer. Esto no quiere decir que si yo no he tenido cáncer o mi familia no ha habido cáncer, no puedo venir, no, al contrario, queremos que vengan cualquier mujer que esté interesada. La tercera parte es ya venir a la consulta con uno de tres genetistas que estamos aquí en el Instituto para EVA y en esta consulta que puede durar máximo una hora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas muy dirigidas con respecto al cáncer, sobre todo cáncer de mama y ovario, pero muchas veces no han tenido cáncer de mama y ovario y hay otros tipos de cáncer en la familia, pero que pudiera ser también un síndrome de cáncer hereditario que también lo podemos ver. Pero ya establecido esa historia médica genética con una genealogía en donde podemos ver un patrón de herencia y quiénes son los que están íntimamente implicados, que deben ser los familiares de primer grado, o sea, nuestros papás, hermanos e hijos, ...dependiendo de nuestros eh, criterios médicos genéticos... ...que me pueden decir si lo que me están presentando... ...pudiese ser algo hereditario o no. Y basándonos en eso... ...pues ya tomamos la decisión de tomar una muestra de sangre... ...y en esa muestra de sangre pues vamos a analizar... ...los genes que están más implicados... ...en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Estamos tomando todas las precauciones para que sepamos nuestra información genética, cómo ésta influye en nosotros y claro, dependiendo del gen, hay veces que hay tratamientos específicos para esos cambios en esos genes, si es que la persona ya tiene cáncer. Esto es muy interesante, doctores, ¿qué beneficios
1: tiene este tipo de programas?
3: Es algo muy importante e interesante en la actualidad debido a que en una persona que ya tiene cáncer, los tratamientos cada vez son mucho más dirigidos. Entonces, de manera ideal, una vez que es, es diagnosticada, tienen que hacerse varias pruebas o determinación de mutaciones. A la población en general, como lo comenté, es muy poco probable que es, salgan positivas, sin embargo, ya en un diagnóstico establecido es diferente y es cuando esto cobra relevancia.
1: Entonces, a la hora que dice que van a ser tratamientos más específicos, se incluye todo esto para hacer como un traje a la medida y aquí les recomiendo que vean el, el, el programa que hicimos sobre, sobre innovaciones en cáncer con el Instituto Nacional de Cancerología. Creo que esto es muy importante. Se vaya modificando los tratamientos sí, o haciendo sí. algo más específico. Y ahora entra una pregunta clave. A la hora que se da un tratamiento global a una persona, una vez que le dicen... Tienes cáncer, vamos a hacer esto, esto y esto. No es una receta de cocina para todo no. mundo. Que yo creo que es importante que la gente lo sepa porque a mí me dieron tal cosa, me dieron tal. La cirugía inclusive ni siquiera es la misma para una persona u otra. Hablamos de cirugía de invasión y lo vamos a hablar la próxima semana. Se individualiza cada caso. Así es. ¿Y en dónde entra todo el acompañamiento?
4: En todos los casos, a pesar de que se individualiza cada caso, las emociones siempre están presentes. Porque, como hemos dicho, cáncer, inmediatamente piensas muerte. Cáncer te viene a cambiar tu rol en tu familia, tu capacidad de desarrollar ciertas actividades y te estás enfrentando a todos los miedos y a todas las pérdidas que trae y todos los cambios que trae esta enfermedad.
1: ¿Qué tanto se están utilizando servicios como ustedes en la gran cantidad de pacientes que tienen cáncer? Se está haciendo cada vez más popular...
4: Sí, de alguna manera, gracias a Dios ahora existen las redes sociales, en Enco ayuda tenemos grupos virtuales, aunque me gustaría mencionar que también a veces se surgen temas de desinformación. Muchas veces pasa esta cuestión de que si no hay un psicólogo especialista atrás, pues te dicen medios alternativos o situaciones que no favorecen. Entonces me gustaría hablar mucho de la importancia de la fuente de donde viene este apoyo emocional.
1: ¿Qué sería lo ideal?
4: Un psiconcólogo, un psicólogo que tiene una especialidad en acompañamiento, tanatología, pérdida y oncología.
1: Bien importante también, porque sí, como dices, las redes sociales son una maravilla, pero son definitivamente un arma de dos filos. Nosotros todos los médicos nos enfrentamos, yo que estoy mucho en redes, de repente digo, y se me deja venir al cuello gente que dice, eso no es. <risa> pues, la ciencia es la ciencia, puede que no nos guste, pero es. Entonces hay que aceptarla y tratar de llevarnos lo mejor posible con ella. Doctores están listos para contestar todas las preguntas que tenemos del público porque fueron varias y si acabamos a lo mejor si sí, claro, tiene una que otra. Eh, Los alimentos procesados y ultraprocesados dan cáncer. Ya lo contestaron, no es per se el alimento, pero sí favorecen. Digo, no son buenos y te favorecen la obesidad que es así se asocia a cáncer. ¿Por qué se dice que es un cáncer asociado a menor menor eh, ingreso socioeconómico, me, menor capacidad económica?
3: Yo considero que eso es erróneo. No, okay. el estrato socioeconómico no va de la mano con el diagnóstico de cáncer de mama. Perfecto. Lo que sí va de la mano es el acceso a los métodos de diagnóstico. Las personas de un estrato socioeconómico bajo tienen menos acceso a la realización de mastografías, evaluaciones por un médico en caso de que tenga alguna alteración. Ellas tienen más riesgo de detectarse en etapas eh, muy avanzadas porque corren muchos meses en lo que ellas se detectan y logran tener acceso a una evaluación médica adecuada.
1: Ojalá y eso se logre cambiar pronto. ¿Durante la quimioterapia es válido tomar suplementación y es importante?
3: Yo la recomendación que hago es que no. Si una paciente tiene buenas condiciones generales, es factible que eh, tenga una alimentación equilibrada. Lo mejor es que solamente sea una alimentación equilibrada sin eh, ningún tipo de suplemento.
1: Perfecto. A algunas personas les dan quimioterapia, a otras les dan radioterapia. ¿De qué depende?
3: De la forma en cómo sea diagnosticada. No es lo mismo una paciente que se diagnostica en una etapa clínica 1 a una etapa clínica 4. Y en eso radica la detección temprana. El objetivo es detectarlos en etapas tempranas. Cuando son etapas tempranas, generalmente con cirugía y radioterapia es más que suficiente. Conforme sea más avanzada la enfermedad es cuando se necesitan tratamientos adicionales.
1: ¿A qué edad se debe hacer una mamografía? Ya lo comentaron a partir de los 40 años y idóneamente una vez al año todas las mujeres. ¿Qué hago con mi herencia si mi mamá y mis tías tuvieron cáncer de mama? Nada,
5: no se puede modificar la
1: herencia. Ok, pero más que estarte checando. Estarte ¿Cuándo es necesario un estudio genético? Ya lo comentaron en casos muy específicos únicamente. Lo mismo. ¿Por qué Angelina
5: se quitó las Angelina Jolie se quitó las glándulas mamarias? Tenía modificaciones genéticas en, en esos dos genes, en el BRCA1 y el BRCA2, y toda la familia, por eso fue que ella decidió hacerse el la mastectoma.
1: Ahora, ¿por qué se hizo ella el estudio genético? Porque gente me dirá, bueno, no me puedo ir a hacer yo el estudio de, de Angelina. Porque tenía familiares con antecedente de cáncer de mama. Ok. Si la obesidad es riesgo... Si la obesidad es un factor de riesgo en las mujeres, ¿por qué hay cáncer de mama en hombres si no hay estrógenos? No, ¿Qué crees? Que sí, sí hay tenemos estrógenos.
5: estrógenos. Sí. sí, sí hay estrógenos. Así como en la mujer también hay testosterona. Exacto. La, hay dos preguntas que voy
1: a fusionar. ¿La fibrosis mamaria o mastopatía fibroquística es lo mismo que cáncer?
5: No. No, la Que allá no se le llama mastopatía, ahora se llama condición fibroquística porque es una condición que tiene la mama. Y no tiene nada que ver con el cáncer, ni les aumenta el riesgo, ni necesariamente una paciente que tiene condición fibroquística va a terminar en cáncer. Ok, esto es importante que lo sepan porque se asustan mucho cuando
1: sienten una bolita y puede ser una condición fibroquística, uh -huh. no es cáncer, entonces no te asustes. El ultrasonido es bueno hacerlo en mujeres jóvenes y a partir de qué edad?
3: Ya lo habíamos comentado, antes de los 40 años la mastografía no es el mejor método de imagen, entonces si hay alguna alteración a nivel de la mama en una persona de eh, menos de 40 años, de manera ideal es el ultrasonido, pero también es complementario a la mastografía después de los 40 años. Perdón,
2: Pepe, ¿quién debe de hacer el ultrasonido de mama? Eh, un especialista en ultrasonido ah, de mama. Sí. ¿Quién es el perfil ideal para eso? Ahora ser...
5: hay especialistas, radiólogos que terminan su especialidad y como una subespecialidad hacen esa especialidad en mama, que no nada más interpretan o realizan los ultrasonidos, sino también hacen la interpretación de las mastografías y además son los que de alguna manera hacen las biopsias guiadas por ultrasonido o por mastografía. Mm. Sí tiene que ser una persona preparada en ese terreno.
3: Y de manera complementaria ellos mismos el especialista el, el radio eh, el radiólogo especialista en mama en algunas ocasiones es quien decide si necesita un ultrasonido adicional ellos mismos eh, analizan la mastografía y dicen no no es de suficiente una vez necesito el ultrasonido, entonces es una comunicación en general, no son decisiones solamente por los médicos, sino también por el radiólogo en este caso. Gracias. Creo
4: que sería importante mencionar que el especialista en ver las mamás es el oncólogo, porque justo como hay mucho miedo de la palabra oncólogo, si las personas se sienten una bolita, pues van con el ginecólogo y hay veces ginecólogos que no tienen este conocimiento para saber distinguir claro. si es cáncer, si es biopsiar claro. o no, sobre todo las mujeres jóvenes que como escuchamos eh, pueden pasar por varios ginecólogos y no reciben un diagnóstico a tiempo. Entonces, me gustaría mencionar que el especialista de enfermedades mamarias es el oncólogo.
3: Y yo te apoyo con eso. Yo creo que toda mujer que detecte una normalidad, de manera ideal, tiene que buscar a un cirujano oncólogo o a un gineconcólogo, pero tiene que ir acompañado de ese nombre.
1: Gineconcólogo. ¿Hay suficientes gineconcólogos en todo el país?
3: Eh, pues se complementa con la población de un cirujano oncólogo que, en general, eh, tienen un conocimiento parecido para poder detectar un tumor.
1: Perfecto. Eh, la siguiente pregunta era sobre mastografía en jóvenes, pero nos la acaban de con, con, contestar. Y siempre se hace ultrasonido, también nos lo acaban de contestar. Es complementario en mujeres jóvenes que se detectan una, una, masi, una masa. Es mejor que se estudien con ultrasonido antes de los 40 años. Tengo una, mama, una glándula mamaria dolorosa y siento una bolita. ¿Qué hago?
5: Pues acudir al médico sí. y el médico será el que decida cuál sea el protocolo que tiene que realizarse en ella. Estoy preocupada porque mis glándulas mamarias no son idénticas, una es un poco más grande que otra. Normalmente así es, nosotros somos dos mitades completamente diferentes. Hay que, hay que recordar que a partir del tubo neural nos vamos a formar en dos partes, entonces no, son, no somos simétricos al 100%. Perfecto. ¿Los
1: alimentos que están adicionados con hormonas nos dan cáncer? Aquí también existen muchas leyendas urbanas.
3: Al momento no.
1: Al momento la respuesta es no. Okay. ¿Qué hay de la contaminación ambiental y el cáncer de mama?
3: Hasta el momento no se ha establecido alguna relación. Es posible que con el paso de los años y que tengamos mayor tiempo de exposición a esto ya se establezca una relación, pero ahorita no.
1: Ok. Entonces, si yo visito a mi ginecólogo, me detecta cualquier cosa, porque muchos de los ginecólogos revisan mamas también, ellos son los que envían al, al oncólogo cuando hay duda.
3: Así es, o si sí, hay una persona que se palpe una lesión, que ya se hizo una mastografía y tiene mucha inquietud, de preferencia que vaya con un eh, médico especialista en oncología, nuevamente un cirujano o un gineco-oncólogo.
1: Un gineco-oncólogo, perfecto. Eh, yo tengo muy malos hábitos, tengo obesidad, fumo mucho, tengo riesgo de cáncer de mama pues sí. y de otros también, y de muchas sí, y de otras los... cosas más también. Eh, si no tienes vida sexual, ¿te tienes que checar? Sí, claro. Ok. Si no he tenido bebés, ¿me tengo que checar? Sí. sí. ¿La lactancia es factor de riesgo o protege contra el cáncer de mama?
3: Es un factor protector para el cáncer de mama.
1: Perfecto. Tengo un bulto en la mama más de 70 años y no me quieren estudiar. ¿Qué hago?
3: Tiene que ir con su médico y la, la tienen que revisar. No es normal que una persona de
4: 70 años tenga un tumor en la mama.
1: Perfecto. Tengo mucho enojo. ¿Cómo lo manejo con el diagnóstico?
4: Busca un psicólogo que te pueda acompañar. Permítete sentir que el enojo es normal porque te estás enfrentando a algo incierto. No lo, no lo sientas como algo negativo. A veces creemos que la ira es una emoción negativa y no siempre es así, pero yo te recomendaría que buscaras ayuda.
1: ¿Alguna ropa interior es factor de riesgo? ¿Las varillas que tenga que ser de algodón? No. no. Ok. Eh, tengo 14 bolitas en las mamas y me la quitaron y tengo mucho miedo de que sea cáncer. 14 bolitas no creo que sea cáncer, pero habría que ver tus resultados. Eh, ¿Por qué no dicen que los anticonceptivos dan cáncer? Ya comentó el doctor, abajo de 10 años estás dentro de un límite de seguridad y todos los medicamentos, si tú lees el papelito que traen, te dicen las posibles complicaciones que puede llevar con, con, el, con el medicamento. Lo importante aquí es que te estés checando. Esa es la clave, que estés bajo supervisión médica. Vamos a enlazarnos una vez más hacia la fila. Vamos a ver qué nos dice Natalia. Nat.
7: Pepe Citlali, yo sigo aquí totalmente en vivo en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y me da mucho gusto compartirles que ya vemos un gran flujo de gente, las personas ya están visitando, les recuerdo que hay 65 stands que están ofertando todos los ejemplares que ustedes, que ustedes quieran de los temas más variados, literatura, ciencia, tecnología, medicina, hay tres pabellones, el editorial, el de ciencia y tecnología y por supuesto también el internacional, este año el invitado es Italia, pero también tendremos información sobre Blanca. Uruguay, Brasil, así que yo los invito a que vengan a visitar, pueden consultar en línea el programa, las actividades que van a ver en este recinto, y les recuerdo, estamos en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la unidad profesional Adolfo López Mateos, aquí en Zacatengo, de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche, y fines de semana de 11 a 7 de la noche. Ha sido un gusto compartirles una probadita de esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, y recuerden que toda la semana voy a estar en vivo transmitiendo, y si ustedes nos encuentran, salúdenos, para que también nos platiquen la experiencia que están viviendo sobre este hermoso hábito de la lectura. Así que yo me despido y les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Vuelvo con ustedes.
1: Gracias, Natalia. Pues sí, definitivamente invitar a todo el mundo a leer. Y qué padre que esté toda la semana. Recuerden, esto es totalmente abierto para toda la población. Entonces hay que acercarnos, acercarnos a los libros. Nos van a, a hacer volar, literalmente. Entonces yo creo que es una, una sugerencia sensacional. Eh, doctores, pues básicamente llegamos al final del programa. Eh, no sé si quedó algo pendiente de algún comentario, porque yo todavía tengo uno que otro aquí antes de que nos vayamos. Tienes... Pues
2: sí, Pepe. Por ejemplo, nos preguntan sobre los desodorantes que tienen aluminio. ¿Favorecen cáncer de mama? No. Bien. Eh, También eh, nos preguntan cuál es la diferencia entre el cáncer de mama y el cáncer neuroendocrino de mama.
3: Son tumores diferentes y es por el sitio donde se, origen, eh, se origina el cáncer. Tumor, eh, una célula neuroendocrina tenemos en muchas partes de nuestro cuerpo, incluyendo la mama. Entonces, si sí, el tumor creció ahí, por eso se le llama neuroendocrina. Gracias,
2: doctora. Patricia, quiere saber la relación entre emociones y cáncer?
4: No hay ninguna. Es uno de los mitos, mitos. Del, del cáncer. Yo siempre les digo, un niño de un año o dos años, qué emociones negativas va a tener para poder desarrollar un cáncer. Aquí un tengo lipoma, yo también
5: más de un lipoma,
4: una bolita de grasa, ¿puede favorecer cáncer?
5: No. Hay liposarcomas, pero un lipoma por sí mismo es benigno, no, no, no necesariamente va a terminar en cáncer.
1: ¿Hay relación entre el COVID y el cáncer? Al momento no. Hasta el momento no. Si te hacen una biopsia de mama, ¿no se va a diseminar todo a la hora de biopsiarlo? No. Okay. ¿Los hombres
2: a qué edad presentan? La mediana
3: del diagnóstico es, es muy parecida, 50 años.
1: Eh, aquí hay una pregunta interesante. A una mujer lo operaron, tuvo un cáncer de mama, pero en su trabajo no respetan lo que le pidió el doctor que no hiciera ciertas actividades laborales. Yo creo que ahí tienen que hablarlo con derechos, con recursos humanos definitivamente y poner una queja porque pues sí está en su derecho. No sé si me imagino que opera maquinaria y está operada. No sabría decirles. Tengo 64 años, tuve un tengo una infección de vías urinarias y el médico me mandó estrógenos porque tengo atrofia
5: vaginal. ¿Esto me puede dar cáncer de mama? Eh, dentro de los tratamientos, lo ideal es utilizar tratamientos alternos, lubricantes o algo que compense esa, esa atrofia vaginal. La atrofia vaginal lo que les va a provocar es muchas veces dolor y si tienen, llegan a tener relaciones, relaciones dolorosas. ¿A dónde? Sí. Sí.
2: Perdón, ¿A dónde van las mujeres que no tienen ninguna derecho a bien si tienen diagnóstico de cáncer de mama?
5: Pues está a salubridad, pueden ir, pueden ir a salubridad si no tienen derecho al seguro o al Ok, uh -huh. sí, salubridad recibe personas, sí, el Instituto nacional de cancerología, por ejemplo. Sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Las hormonas bioidénticas también son peligrosas? Sí, okay. eh, no existe un sustento científico para las hormonas bioidénticas y el riesgo es exactamente igual que cualquier otra. Perfecto, tengo la prolactina alta desde hace
1: muchos años, ¿puedo tener cáncer de mama? No. No, pero ahí lo importante es que te chequen tu glándula hipófisis porque muchas veces la prolactina se eleva cuando existe una cosa que se llama un adenoma hipofisiario, que es un tumor benigno, pero que produce prolactina. Otras causas de prolactina elevada pueden ser muchos fármacos. Entonces aquí lo recomendable es que cheques con tu médico, pero independientemente que tengas la prolactina elevada, chécate las glándulas mamarias como lo debe hacer la población general. Y doctores, ahora sí, llegamos al final del programa. Les quiero agradecer su participación.
3: Gracias. Gracias. gracias
1: por estar aquí aquí, recuerden que la próxima semana vamos a seguir hablando de cáncer de mama, hoy nos quedamos hasta el diagnóstico, vamos a hablar cuáles son los tratamientos y qué es lo que se debe hacer entonces los esperamos sobre el mismo tema queremos agradecer a nuestros compañeros que estuvieron en la FIL y a nuestros compañeros de lenguas de señas que están con nosotros al pie del cañón todos los lunes y a ti por vernos, nos vemos la próxima semana, esto fue Diálogos en Confianza